1: Bienvenidos a su programa Patitas al Aire por Radar 107.5, el canal 71 de Easy y a quien nos escuchan en León por el 88.9. Yo soy Lenis Meléndez, fundadora de Patitas Adoptables, organización dedicada al bienestar animal y les doy la bienvenida a su programa Patitas al Aire, un espacio exclusivamente para nuestros animalitos de compañía que tanto queremos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan todos los jueves en Punto de las 7 y además a los que nos escriben en redes sociales. Estamos como Lenis Meléndez, Patitas Adoptables y Radar Querétaro. Recuerden que es súper importante todo lo que nos preguntan, nos comentan y nos sugieren por estos medios para poder tener aquí a los invitados más especializados en los temas que más les preocupan a ustedes que tanto quieren a los animales como nosotros. Así que ya saben, pueden preguntarnos de tips de cuidado, de alimentación de recreación, de rescate, de cualquier tema. Cualquier pregunta siempre, siempre es súper, súper enriquecedora. Y si no sabemos, pues como dije, traemos aquí al experto en el tema para que nos pueda ayudar. Y precisamente el día de hoy vamos a tener un programa de gatitos respecto a dos enfermedades que son bastante desconocidas. Generalmente cuando las personas... Escriben que encontraron un gatito, que quieren ayudar a un gatito y se les pide una prueba de SIDA y leucemia. Generalmente no saben que estas pruebas existen y que, más que estas enfermedades existen. Incluso hasta les da temor de que de repente dicen, ¿cómo puede tener leucemia? ¿Me puede contagiar? ¿Me puede contagiar el SIDA? Y la verdad es que no, son enfermedades exclusivamente de gatitos. Pero bueno, hoy vamos a hablar con Andrea Ruiz, que ella es fundadora de Casita Miao Miao, una asociación que rescata, rehabilita y da en adopción a gatitos. Y bueno, ella lleva siendo rescatista muchísimos años, pero hace cinco años se especializó en gatos. Es especialista en rehabilitación de gatos ferales, así como rehabilitación y reubicación de fauna silvestre. Además que yo la quiero muchísimo, también es parte del equipo de Patitas Adoptables, y siempre le aprendo muchísimo sobre esta especie tan incomprendida. Eh, la verdad es que yo siempre decía que yo era una persona de perros, y cuando adopté a mi primer gatito, hace ya pues como cinco años, me di cuenta que la verdad es que también son una especie padrísima, súper divertida, bien curiosa y bueno, el día de hoy ya tengo cuatro gatos también, así que también me fascinan, me encantan y es para mí muy importante que sepan y que se informen respecto a estas enfermedades que son el SIDA y la leucemia, porque todavía hoy en día es súper común que las personas creen que los gatos deben de salir a la calle porque saben regresar, porque son nocturnos, porque pues si no se aburren en la casa y la verdad es que corren muchísimo peligro en las calles, además de un accidente o envenenamiento, pues estas enfermedades son muy contagiosas y no tienen cura. Entonces, por favor, hay que informarnos y mejor acercarnos a los expertos como es Annie, que nos puede decir cómo recrear un espacio digno o en, en nuestra casa donde tengamos al gatito, para que él pueda ser feliz, pueda estar muy divertido, pueda estar muy entretenido y no exactamente no tenga que salir a la calle a correr peligro o a contagiarse, enfermarse y pues al final sufrir, ¿no? Entonces, no se vayan, vamos a ir un corte rapidísimo y regresamos para platicar con Ani del SIDA, la LSMI y de todo lo que ella hace en Casita mío Meo y cómo podemos ayudarla, sumarnos y cada día... Ser parte de la solución y no del problema. Así que volvemos después del corte aquí a Patitas al Aire.
0: Patitas al Aire, el espacio para huellas grandes y pequeñas. Por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro.
1: Ya estamos de regreso aquí en Patitas al Aire por Radar 107.5, el canal 71 de Easy y a quien nos escucha en León por el 88.9. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Ya me encuentro con Andrea Ruiz, fundadora de Casita Miau Miau, quien nos va a estar platicando de dos enfermedades muy comunes en gatos y que muy poca
2: gente sabe al respecto. ¿Cómo estás, Ani? Muy bien, gracias Itulen, muchas bien. gracias por recibirnos a mí y a Tiger el día de hoy.
1: No, no, al contrario, gracias por la adorable visita. Oye, platícanos, ¿qué es la sida felina?
2: El sida felino es una infección causa, causada por un virus, el virus de la inmunodeficiencia felina. Es muy similar al VIH de humanos, pero este es específico de felinos, no, de, de gatos. Entonces, pues es básicamente una infección causada por un virus, una, una enfermedad. ¿Y es contagioso hacia los humanos o hacia otras especies? O? No, esta es una de las pocas enfermedades que son específicas de gatos. Okay. Se, sí es contagiosa, pero solamente entre la misma especie, entre felinos.
1: Okay. ¿Y cómo se contagia?
2: En el caso del SIDA, eh, el método de contagio... Contagio más común es por apareamiento, ¿no? Eh, el otro sería por peleas, ¿no? Usualmente cuando los gatos no están esterilizados tienden a tener estas necesidades de buscar pareja, de aparearse o de pelear por el territorio. No, este tipo de virus vive sobre todo en líquidos corporales, como puede ser la saliva o la sangre. Entonces, al momento de, de las peleas, de las mordidas, pues entra en contacto directo el virus con el, el gatito no infectado y pues en la cuestión del apareamiento también, es, es una de las enfermedades de transmisión sexual de gatos. Okay. ¿Y cuáles son sus síntomas? Como tal, eh, el SIDA en sí no tiene síntomas específicos de la infección, ¿no?
1: Okay. Eso no te puedes dar cuenta, si A contrato.
2: simple vista no. Eh, el problema del SIDA también es que los gatos o los pacientes pueden ser asintomáticos, es decir, que no presenten ningún tipo de, de síntomas o de enfermedad durante incluso años, o sea, pueden estar aparentemente Bien, externamente hablando, y pues internamente el virus puede estar haciendo estragos en su sistema inmune, ¿no? Usualmente, en el caso del SIDA, lo que hace es que, pues, el sistema inmune baja muchísimo y se empiezan a enfermar de otras cosas, ¿no? Okay. Ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que el sistema inmunológico, pues, está debilitado. Y como tal, eh, no tiene un síntoma específico de, del virus, pero los más comunes pudieran llegar a ser la fiebre, la falta de actividad física, que los gatitos estén muy tranquilos, que duerman mucho, la pérdida de apetito, la pérdida de interés también y obviamente pues se les empieza a caer el pelo, se les hace como súper feo, como grueso, rasposo y la pérdida de peso también es un factor muy importante en, en este tipo de enfermedades.
1: Okay, perfecto.
2: ¿Y hay tratamiento, hay cura? ¿Qué se
1: puede hacer cuando nuestro gatito contrae?
2: Desafortunadamente, eh, en el caso del SIDA no hay, no hay cura como tal. Lo que se le da al, al paciente son tratamientos paliativos, es decir, si tiene fiebre, pues se le da algo para controlar esa fiebre. Si tiene vómitos, se le da algo para controlar la parte del vómito. Pero como tal, nada que contra el virus, ¿no? No es una enfermedad que tenga cura, eh, es degenerativa, es altamente contagiosa y puede llegar a ser mortal. Entonces, la única opción que nosotros como Karen responsables que tenemos es la prevención. No, Se puede prevenir de muchas formas, eh, yendo al veterinario periódicamente, cumpliendo con los protocolos de salud, teniéndolos al día, no dejándolos salir a la calle también, porque usualmente el, el sida felino es una de las enfermedades más comunes en gatos o colonias de gatos callejeros que no tienen dueño ¿no? Entonces parte de la prevención también es no dejar salir a, a tu gato a la calle Y obviamente la esterilización juega un factor muy importante para la prevención de este tipo de enfermedad
1: Ok, perfecto Y por ejemplo, todas las personas que dejan salir a sus gatos a la calle ¿o sea ¿Qué, qué sería lo recomendable? ¿Estarles haciendo
2: pruebas o...? Pues se les recomendaría que lleven a su gatito al veterinario y que mínimo una vez al año se le haga un estudio de, de sida. Eh, puede ser una prueba rápida o pudiera ser ya un estudio más especializado de laboratorio, ¿no? Para nada más controlar e identificar que el gato pues no se vaya a haber infectado, si es que los dejan salir. Lo ideal es que pues ya no los dejen salir, ¿verdad? ¿No? Pero en caso de que pues lo sigan dejando, pues mínimo llevarlos a su revisión anual, hacerle este estudio y pues en caso de que saliera infeccioso, pues la verdad yo ahí sí recomendaría ya no dejarlo salir, pero para nada, porque pues está el riesgo no solo de, de contagiarse eh, el gato propio, ¿no? también el contagio a los otros gatos que viven en la colonia y pues se hacen unas cepas horribles, y pues los gatos que no tienen familia, que no tienen dueño, pues terminan muriendo solos.
1: No, y, y horrible, me imagino,
2: porque como sí, dices… sufren eh, muchísimo, la verdad. O sea, mueren
1: de otras enfermedades que no se pueden ya salvar por lo mismo del de sistema inmune tan debilitado que mencionas. Exacto. Por sí. eso no dejen salir a sus gatos a la calle, por favor. Sí. No debemos. Y, y en caso de que salga uno… Y tengas más gatitos en casa, ¿lo recomendable es aislarlo?
2: Pues sí, es aislarlo o pues también tener el control eh, de todos los gatos de la manada, ¿no? En este caso. Pero sí, lo ideal es que pues ninguno ninguno sale o hacerles control a todos los miembros de, de la familia, ¿no?
1: Perfecto. ¿Y cómo son estas pruebas rápidas que mencionas para detectar?
2: Son… Densidad? Son muy parecidas a una prueba de embarazo, son bastante pequeñas y se les eh, toma una muestra de sangre, ya depende ahora sí que del veterinario, puede ser directamente de, de la vena o se les corta pues ahora sí que un pedacito de la unita para sacar una gotita o dos de sangre del, del nervio, eso les duele un poquito más y pues te arroja el resultado en 10 minutos aproximadamente. Eh, este tipo de pruebas también lo que puede llegar a suceder es que pueden marcar un falso positivo o un falso negativo, no son 100% certeras, si realmente quieren estar 100% seguro de que el gato no lo tiene, sí se recomienda más bien un estudio de laboratorio ya como tal, con una muestra de sangre y que se mande al laboratorio a revisar, pero eh, las Pruebas rápidas también son bastante fiables. Sin embargo, yo siempre les recomiendo que mínimo hagan tres pruebas rápidas para tener un resultado, pues ahora sí que verídico. ¿Cómo ven,
1: cuánto tiempo entre cada prueba para de estas rápidas? De mínimo un año. O sea,
2: ¿tres pruebas dentro del mismo año
1: de las rápidas?
2: Sí. Okay. Eh, también depende mucho porque hay algunos gatos que son muy pequeños entonces de, de edad, entonces al final del día pues traen el sistema inmunológico de la mamá por el periodo de lactancia, entonces es más común que salga una prueba falsa positiva o falsa negativa en gatos muy jóvenes, porque pues todavía no tienen su sistema inmune, pues ahora sí que de ellos, lo comparten todavía con, con las…
1: Las defensas
2: de la leche materna.
1: Okay, pero esto únicamente es para las pruebas rápidas, ¿no? Las que son 100% seguras son las de laboratorio, sí. sangre, esas no hay que repetirlas.
2: Si tu gato sale a la calle… Bueno, sí, sí,
1: claro, pero si salió y quieres saber, le haces una de laboratorio y no lo vuelves a dejar salir. Exacto. Ok, perfecto. Ay, Tigre es muy cariñoso. Sí, Tigre es un amor ok, perfecto, entonces vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos para ahora a hablar de la segunda enfermedad que es la leucemia claro que, que sí, que también muchas personas desconocen respecto a esta así que no se vayan, volvemos a patitas al aire después del corte Ya estamos de regreso aquí en Patitas al Aire por Radar 107.5, el canal 71 de Easy y a que nos escuchen León por el 88.9. Seguimos platicando con Andrea Ruiz, fundadora de Casita Meow Meow, rescatista y muy, muy amiga personal. Y que trajo a Tiger, que está en adopción, por si a alguien le interesa. Está divino y es la verdad es súper, súper cariñoso. Y bueno, ya platicamos en el bloque anterior de El Sida Felino, que muy pocas personas conocen respecto a esta enfermedad porque siguen dejando salir a sus gatitos a la calle. Y ahora vamos a platicar de la leucemia. ¿Qué es la leucemia en gatitos, Ani?
2: La leucemia, así como el, el SIDA, también es una infección causada por un virus, solo que es otro virus diferente, que es el virus de la leucemia felina. no También eh, como la como el SIDA es una enfermedad específica de gatos, no se transmiten ni a otras especies, ni a humanos, es solamente de felinos. Pero eh, pues es muy similar a la leucemia de humanos, al final del día puede desarrollar en, en cáncer y pues como lo dice la palabra, eh, pues es una enfermedad que no tiene cura al ser un tipo de cáncer. Y es igual, con, ataca los glóbulos rojos… Sí, eh... igual debilita el sistema inmunológico… Es más común incluso la leucemia que el sida y, pues, es, es más frecuente el, el contagio. Pues así. ¿Y
1: cómo se contagia? O sea, entre, entre gatos, o sea, ¿cómo puede mi gato contraer
2: leucemia? Mira, el problema de la leucemia es que se le conoce como, como la enfermedad del amor, porque se puede transmitir por apareamiento, sí, por peleas, pero también si los gatos se acicalan entre ellos es una enfermedad que eh, mayoritariamente el virus se concentra en líquidos corporales, saliva, orina, heces fecales y obviamente sangre, ¿no? Entonces, cuando se acicalan entre ellos, pueden transmitir el virus, incluso eh, como pues cuando tienen una colonia, una manada de gatos muy grande, y comparten agua o alimento, pues se contamina el agua de la saliva pues de todos, entonces también es un método de contagio, o si comparten el mismo plato de, de comida, también es otro método de contagio porque pues se contamina el alimento con la saliva de pues ahora sí que de todos los gatos, ¿no? Y eh, en el caso de la leucemia también se puede transmitir al momento de la gestación, es decir cuando las gatas están embarazadas. Se las pueden pasar a los gatitos bebés y durante el proceso de lactancia a través de la leche también. Híjole, ¿y tiene cura, tiene tratamiento?
1: ¿Qué, qué pasa ya una vez que sale positivo a, a leucemia?
2: Pues no, no tiene cura como tal tampoco, también igual que el SIDA es una enfermedad que es degenerativa, es contagiosa y es altamente mortal, ¿no? Al final del día pues es un tipo de cáncer y pues destruye el, el sistema inmune y pues como tal el tratamiento es muy similar al del SIDA, o sea si el gato tiene fiebre pues se le trata la fiebre, si tiene vómitos, esto son tratamientos pues... Más que para combatir la enfermedad, es para combatir los síntomas que tenga tu, tu Michi y que no se sienta tan mal.
1: ¿Y, y como, cuál de las dos es más agresiva o cuál de las dos considerarías tú más mortal?
2: Yo creo que el SIDA. El SIDA es un poquito más... Eh, agresiva y no está tan estudiada como la leucemia. Entonces, sí hay más opciones, no de tratamiento en leucemia, pero sí de vitaminas, inmunoestimulantes, que pueden ofrecerle un poco de mejor calidad de vida a los pacientes con leucemia que con los de SIDA. De igual forma, los dos pueden tener un buen, un, un buen, una buena calidad de vida, eh, obviamente con asesoría de un profesional, un médico veterinario pero yo creo que el SIDA es más feo.
1: Y obviamente cuando ya tienen alguna de las dos enfermedades, ¿cuál sería la recomendación? ¿No, o sea, ser gato único y que no salga a ningún lado, o si sí recomendarías la eutanasia.
2: Dependiendo de la gravedad, de, del avance de la enfermedad, como bien te comentaba, tanto como en el SIDA como en la leucemia, pueden haber pacientes que son asintomáticos, entonces pueden tenerlo literalmente durante años, hasta que en algún punto el sistema inmune ya está pues muy debilitado que ya está en un estado crítico pero eh, pues ahora sí que valorarlo con un especialista no si ya el, el porcentaje de la enfermedad está muy 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 avanzada que el gato ya tiene malestar ya tiene dolor crónico ya no ya no se ve bien en esos casos sí recomendaría la eutanasia. En caso de que se pueda llegar a detectar a tiempo cualquiera de las dos enfermedades, pues sí se podría buscar la manera de proporcionarle calidad de vida con visitas al veterinario, a lo mejor eh, suplementación alimenticia con vitaminas, obviamente la calidad del alimento es vital en, en estas enfermedades y obviamente no dejándolo salir a la calle, eh, en el caso de la convivencia con los otros gatos, es muy variable. ¿no? Si tienes una familia de cinco michis y uno te salió positivo, seguramente todos lo son. Entonces, ahí en estos casos, si tu gato es gato único y sale positivo, pues sí te recomendaría que siga siendo gato único. Y eh, también pues, está la opción de adoptar un gato con este tipo de enfermedades. Porque pues luego los gatos se aburren de estar solos, entonces hay varias asociaciones que tienen gatitos especiales con sida o con leucemia O incluso con ambas, eh, que están en adopción y en búsqueda de una familia también, podría ser otra opción Pero que no los dejen salir a la calle
1: Sí, por supuesto, porque si no eh, contagian sí, pues. a los de la calle y que nadie
2: va a cuidar y a
1: tratar, por supuesto
2: Sí, claro Sí, ese es un problema muy muy fuerte que enfrentamos nosotros como asociaciones o rescatistas al momento de hacer trampeos o de querer controlar la sobrepoblación en ciertas colonias. Eh, a veces por presupuesto no podemos hacerle prueba a todos, ¿no? entonces si nosotros desde casa podemos prevenir que nuestros michis no salgan, y más si sabemos que son infectocontagiosos, pues también ayudamos a los a los animalitos, gatitos que viven ya como tal en, en calle, ¿no? Por supuesto, ¿y hay alguna vacuna o algo contra estas enfermedades o no? Aquí en México solamente hay para la leucemia. Eh, de hecho, es parte del protocolo básico de salud de los michis, que es la vacuna de todos los años, que es, es una quíntuple felina que incluye la parte de la leucemia y también hay vacuna de leucemia solita. ¿no? Entonces es importante que cada año a los gatos adultos se les haga su refuerzo con su vacuna específicamente de, de leucemia o si pueden la quíntuple que ya la incluye, pues mejor. Y en el caso del SIDA sí existe, pero aquí en México no tenemos, solamente en Estados Unidos y en Europa. ¿Y estas vacunas
1: sí los protegen? O sea, ¿de contagio o, o qué les ayuda la vacuna?
2: Pues como tal al 100% no te protegen de un contagio. Eh, sí reducen el riesgo en un gran porcentaje, pero siempre hay un riesgo de, de que se vayan a, a enfermar y a contagiar. ¿no? Lo que sí hace es que en caso de que exista el contagio, no les pegue tan fuerte y los síntomas no sean tan complejos y complicados y de alguna manera pues los ayuda a a que no les dé tan feo, pero como tal no previenen al 100% la enfermedad, ponle tú que un 90% sí.
1: Y aún así, si, si, lo, si lo contraen estando vacunados, ya también no hay cura, o sea, no es como que no, por a, no hay haber cura. sido vacunados sí, sí tienen anticuerpos.
2: Pues sí los tienen, que es justamente lo que hace que el virus no les pegue tan fuerte, pero no es, no es, no es curable como tal, ya se vuelve, pues ahora sí que… Un animalito infecto contagioso.
1: Okay. Que además sigue contagiando a, a, a los
2: demás. Sí, okay. eh, aquí nos pasa mucho en Casita meow que cuando quieren que les recibamos un, un Michi, nosotros pedimos apoyo para la parte de la prueba de SIDA y de leucemia felina. Eh, una, porque en el albergue pues nuestros gatos están prácticamente sueltos en todo el espacio, entonces pues necesitamos que los gatitos que ingresan sean negativos para evitar justamente un contagiadero dentro de nuestras instalaciones. Y lo que pasa mucho es que la gente nos dice, pero es que se ve súper sano, es que no tiene nada, es que está bien, es que yo no sé por qué pides esta prueba si mi gato está sano. Pero la única manera de que realmente podamos confirmar que está sano es mediante las pruebas, porque recordemos que hay pacientes que son asintomáticos, que tú los puedes ver así, tal cual, súper contentos, súper bien de peso, súper buen ánimo, comiendo al 100 y todo, pero pueden estar enfermos claro. y siguen siendo contagiosos, claro. ¿no? Entonces es uno de los principales problemas también que existe en este mundo de los gatos, que aunque tú lo veas bien, puede estar enfermo y puede estar contagiando también.
1: Perfecto, pues qué importante... Saber que existen estas pruebas y que hay que hacérselas sobre todo si salen a la calle sus gatitos. Así que vamos a ir rapidísimo a un corte, pero regresamos para seguir platicando con Annie de casita Miau del SIDA, de la leucemia y de todo lo que podemos hacer para cuidar más a nuestros michis. Así que no se vayan, volvemos aquí a patitas al aire después del corte.
0: Patitas al aire. Lenis Meléndez por Radar 107.5 y Radar TV la tele de Querétaro
1: Ya estamos de regreso aquí en Patitas al Aire por Radar 107.5 el canal 71 de Easy y a que nos escucha en León por el 88.9 Seguimos platicando con Andrea Ruiz fundadora de Casita Miau, una asociación aquí en Querétaro dedicada a a la rehabilitación, el rescate y la adopción de esta hermosa especie que son los gatitos y que tan incomprendidos son por tantos mitos que hay alrededor de ellos. Y bueno, ya estuvimos platicando del sida felino, de la leucemia felina y de todas las implicaciones que estas dos enfermedades pues, comprometen a los gatitos. Y bueno, nos estabas comentando de los protocolos que tienen en Casita Meomeo precisamente por estas enfermedades.
2: Sí, nosotros cuando vamos a recibir eh, un, un gatito para, ya sea que lo vayan a, a dejar, para pedir apoyo y encontrarle casa, siempre les pedimos la prueba de, de SIDA y de leucemia, ¿no? Desafortunadamente, no sé por qué, pero toda la parte médica de los gatos es muchísimo más cara que los perros. O sea, la vacuna de un gato es más cara que la del perro y pues obviamente dentro del protocolo de salud de los gatos viene la parte de la prueba, ¿no? A diferencia de los perros que pues a los perros, a los perros no se les hace este tipo de pruebas y es la parte más cara del protocolo de salud. Entonces, pues nosotros al ser una asociación sin fines de lucro, es el único requisito que pedimos de ingreso para los michis al programa ya sea de rehabilitación social física o de adopción que nos apoyen con la, la prueba de SIDA y de leucemia. ¿Qué, qué costo tiene
1: esta prueba esta aproximadamente?
2: Las pruebas rápidas están en un aproximado entre 500 800 pesos en cualquier veterinaria. no Varía dependiendo de, del costo que le ponga el, el médico. no Y los estudios de laboratorio como tal eh, pueden llegar a estar hasta 2.000, 2.500 pesos.
1: No, pues sí, 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 es bastante elevado este protocolo, para que no los dejen
2: salir. Sí, por favor.
1: Y bueno, ¿y qué pasa si hay una prueba positiva?
2: Aquí, eh, pues hay dos opciones, ¿no? Si es una prueba rápida y es positiva, puedes correr otra prueba rápida, más o menos un mes, dos meses después, y si vuelve a salir positiva, pues ya son dos de dos, pues tu gato es positivo, o bien hacer un estudio ya de laboratorio más específico para confirmar ¿no? okay. ¿y las
1: pruebas de laboratorio es para las dos enfermedades o tienes que hacer una para detectar leucemia y otra para detectar
2: sí? hay estudios que son para las dos o lo puedes pedir también de manera individual
1: ¿pero cualquiera o sea, cualquiera es digamos muy confiable? sí, okay.
2: sí. por el, el tipo de, de tratamiento que le dan a la sangre es súper confiable 100% confiable diría yo pero Exacto. muy caro.
1: Sí, caray. Y entonces, en caso de que quieran ingresar a sus instalaciones un gatito positivo, es imposible. Bueno, al menos en casita mío, mío.
2: Eh, aquí nosotros nos apoyamos de hogares temporales, ¿no? Tenemos un hogar temporal específico para gatitos con leucemia. Desafortunadamente no, no tenemos uno para gatitos con sida porque no se ha dado el, el caso, afortunadamente. Entonces, gatitos con leucemia sí podemos recibir, digo, dependemos de la disponibilidad de nuestro hogar temporal y pues en nuestras instalaciones, como tal, el, el, el albergue central, solamente tenemos a los gatos que son negativos.
1: Ok, perfecto. ¿Y qué tan común es que se adopte un gatito con alguna de estas enfermedades?
2: Pues pues no es muy común, ¿no? así se les ha dado el caso o realmente...? Sí se nos ha dado el caso, eh, pero fue un caso muy particular porque la familia ya tenía un gato con leucemia. Okay. Entonces, justamente estaban buscando, oye, oye, un gato pues con la misma enfermedad para no contagiar a otro y por eso se dio esta, esta oportunidad, ¿no? Pero eh, en este sentido, creo que ya lo habíamos platicado anteriormente, eh, si de por sí que adopten a un gato sano, es complicado, sobre todo los gatos adultos. No, no, Tiger, pórtate bien, Tíger, pórtate bien Está por favor. Que
1: emocionándose con el sillón. Nos van a regañar
2: en el estudio. Eh, pues es más complicado que se adopte un gato con cualquier enfermedad, ¿no? incluyendo sida, leucemia, diabetes, cualquier tipo de enfermedad. Es más complica en general cualquier protocolo de, de adopción, tanto como en gatos, como en perros, como en cualquier especie, ¿no? la gente siempre busca un gato sano. Y cachorro generalmente, ¿no? Y cachorro, usualmente, ¿no? En particular con los gatos, usualmente los gatitos, bebés de calle, que están con este tipo de enfermedades, no sobreviven mucho. Entonces, el porcentaje de gatos enfermos casi siempre es de adultos, ¿no? Entonces, es todavía más difícil su adopción. Bueno, okay. ¿Y cuál es la historia de TIGER que hoy nos acompaña aquí en el programa? Mira, eh, TIGER viene de la UMANC, nosotros trabajamos con municipio de Querétaro y con corregidora y él viene de la UMANC, la UMANC es la unidad municipal de atención animal del municipio de Querétaro, que está atrás del Querétaro 2000 y pues ya había llegado su tiempo límite, ya no tenían espacio pues para, para mantenerlo y pues nos pidieron recibirlo para darle pues ahora sí que chance que encontrara a su familia, él llegó con nosotros en septiembre del, del año pasado, ya 2022. tiene un 2022, ya tiene un, un rato con, con nosotros y pues prácticamente llegó con nosotros porque pues ya lo iban a autonocer, básicamente.
1: Y, y hay interesados ¿En él han preguntado por él o ya está muy a
2: gusto en casita mío mío? Pues yo lo veo muy a gusto, eh, pero en general a todos los veo muy a gusto. Te, te voy a ser muy sincera, sí llama mucho la atención porque aparte, así como tú lo ves, es un gato de tamaño muy grande, o sea, es más grande que el, que el promedio normal. Y sí nos han preguntado dos, tres familias por él, pero como tal nada se ha concretado para, para él. Y es un gato, gato joven, tiene aproximadamente un año, no es así que digas, uy, ah, okay. un vejestorio, no. Okay. Lo que sí es que suponemos que viene de una historia de maltrato, porque cuando llegó con nosotros le costó muchísimo trabajo, ahora sí que confiar en, en nosotras, en, en el equipo como tal de, de casita, y no le gusta que lo carguen, es como lo único que, que si no, no le late lo cargas y entra en pánico, oh, yeah. entonces… Pero es como un perrito, o sea, si tú le hablas, viene, se te paran dos patitas, te da la, te da la, la patita, es súper cariñoso y le fascinan los niños, pero así le encantan.
1: Ya ven, que nos está escuchando, que quiere adoptar un gatito que conviva con niños, es una muy, muy buena opción. Y también le gustan los perros. O sea, convive con perros, con ¿Y niños y con otros gatos. Y obviamente con otros gatos. No Bueno, ya, ¿qué, qué más quieren? chulada y aparte es joven, tiene apenas un añito. Y es muy guapo. Sí. Y bueno, ¿y cómo pueden ayudar a Casita Meow Meao, involucrarse? Eh, ahora sí que todos los que les interesa ayudar a gatos, porque generalmente tú nos comentabas en otro programa que
2: te especializaste en gatos porque pues todo mundo ayuda a los perros, ¿no? Sí, justo. Eh, pues tenemos varios programas de voluntariado, eh, pueden sumarse al, al que gusten, tenemos voluntariados tanto en eventos de adopción como dentro de las instalaciones y para otro tipo de actividades, ¿no? En particular el programa que a mí más me gusta se llama el voluntariado, voluntariado desde donde tú estés, que literal es la profesión que tú tengas o el gusto que tú tengas, armamos un proyecto en pro de la, de la asociación, no sé, tenemos amigos que son tatuadores, que nos... Nos, dan, nos donan un tatuaje para rifar, eh, gente que se dedica al arte, que podemos organizar algún tipo de evento y pues también con donativos, tanto en especie como económicos o eh, pues sumándose también como, como padrinos de algún caso en particular. Pueden ser padrinos de Tiger también, por ejemplo. Hasta que se adopte, es buena idea. Y sobre todo difundiendo en redes sociales también. también. ¿Cómo los encuentran en redes sociales? Estamos en Facebook. Como Casita Miau Miau Querétaro, en Instagram como Casita Miau Miau y en TikTok también como Casita Miau Miau punto QRO. Y próximamente Miao, por... la
1: página web va a estar lista. Super. Miau Miau es M-I-A-W.
2: Miau Miau.
1: Casita Miau Miau.
2: Pues muchísimas gracias, Dani. ¿Algo más que quieras comentarnos? No, todo, todo perfecto. Muy muchas gracias, gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias a Radar.
1: No, al contrario, gracias por acompañarnos y por todo lo que haces en favor de estos animalitos tan incomprendidos. Y bueno, gracias a ustedes que nos acompañaron hasta el final, como todos los jueves a las 7 en punto de la tarde, aquí en Patitas al Aire. Recuerden que está en todos nosotros hacer la diferencia para algún animalito en situación de calle, maltrato. Lo peor que podemos hacer es ser indiferentes y no hacer nada. Así que aquí siempre les damos opciones, alternativas, información para poder ayudarlos. Así que recuerden escribirnos a nuestras redes sociales. Estamos como Lenis Meléndez, Patitas Adoptables y Radar Querétaro. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.
0: Te esperamos en una próxima emisión de Patitas al Aire. On. Por Radar 107.5 Y Radar TV, la tele de Querétaro Radar en operación